0: Areena.
1: Täytyy sanoa, Arto, että tämän kesän erityispiirre on kesä. Nytkin on ollut lämpöä jo muutaman päivän ajan lähelle 30 astetta. Ja eihän se kesäpäivä paljon paremmaksi voi muuttua nyt, kun ollaan täällä koulla vanhalla hautausmaalla. Pikkunen tuulevire pilvi ja lämpöä niin, että mikäs tässä on mietiskellessä... Lasse Tuure Johanssonin elämää.
2: Kiinnitin tässä huomiota siihen, että on niin lämmintä, että linnutkin taitavat viettää siestaa, kun ei oikein linnulaulua kuulu. Ja Olin jo säikähtänyt, että joku traktorikaan ei tule, mutta kyllä tuolla yksi näyttää liikkuva, joten eiköhän tässä kaikki puitteet ala olla. Järjestyksen Lasse Juhanson, Varmasti monille tuntemattomampi urheiluvaikuttaja, mutta mäki hän oli ja mäki hypyn kehittäjä, tai mä en laskun, kuten siihen aikaan sanottiin. Ja Mäki-kansa tuntee hänet hyvin ja muistaa hänet hyvin, mutta muille hän saattaa olla vähän tuntemattomampi.
1: Niin, hän oli vuonna 2021 Kuusankoskella syntynyt ja 92 vuotta Kouvolan seudulla asunut, vuonna 2014 menehtynyt. Mäki-hyppääjä, Mäki-valmentaja, Mäki-tuomari, voimistelun opettaja ja hänen ansiostaan kypsyi aerodynaaminen suomalainen tyyli. Näin sanotaan, se 50-luvun murros, kovaa muutosvastarintaa toki, mutta murros, jossa kädet laitettiinkin sinne hiihtohousun saumaan. Ja se murros, jonka myötä sitten Faalunissa Matti Pietikäinen, Veikko Heinonen, Korttiinassa Antti Hyvärinen, Aulis Kallakorpi ja Lahdessa Juhani Kärkien ja Ensio Hyytiö veivät kaksoisvoiton. Eli Lasse Juhanssonilla on ollut tekemistä tämän kaiken kanssa.
2: Niin, kyllä kaikki lähteet näin uskovat, että Lasse Juhansson oli se, joka, jolle ansio osittain näistä mitaleista kuuluu. Se on kyllä erikoinen tuo kolmen arvokisan periodi. Siinä on siis kaikilla mitaleilla eri miehet. Se, se on nyt tämän hetken mäkihyppy kun tuntee, miten huonossa jamassa ollaan, niin tuntuu aika uskomattomalta. Mutta suomalaiset osasivat silloin ponnistaa. Eivätkä varmasti vähiten Lasse Juhanssonin ansiosta Ennen kuin mennään siihen dyylin kehittämiseen ja muutenkin Johanssonin lapsuuteen ja muuhun, niin se täytyy heti sanoa, että saimme tilaisuuden vierailla hänen kotonaan tuolla Kepsunvirran rantamilla. Hänen vaimonsa Helina siellä oli ja poika Jukka-Pekka ja hieno paikkahan se oli. Ja siitä istuimme aivan siinä yläpuolella, mistä Lasse Johansson ystävänsä Asser Kolpon kanssa sai idean vuonna 1955. Ja siihen rakennettiin siitä mäeltä. Se talo ei vielä ollut siinä, vaan oli pienempi talo. Mäki sinne jokeen alas, josta pystyy hyppäämään sitten semmoisilla erikoisilla lyhyillä suksilla, jotka lähtivät jalasta pois. Kolme vuotta siinä hypittiin ja täytyy sanoa, että, että kun tätä urheiluhistoriaa on tässä tullut vähän seurattua ja etsittyä, niin oli kyllä sykähdyttävää nähdä, että siinäkin on tehty tietynlaista urheiluhistoriaa. Siellä käytiin ympäri maailmaa, norjalaiset saksalaiset ottivat mallia ja olihan siellä live lehti Yhdysvalloista käynyt tekemässä myös artikkelia. Aika huima keksintö se on ollut ja todisti sen, että niin ei Einot kuin, kuin kumppanit, jotka siellä kävivät hyppäämässä kärkisen ne niin olivat kaikki uimataitoisia.
1: Kyllä joo, eli se ideahan oli se, että siinä oli semmoinen 30 metriä vauhtimäkiä, jota sillä se, semmoisilla lyhyillä 70 sentin suksen tyyppisillä tultiin alas jyrkästi ja sitten ne sukset pysähtyivät ja siitä ponnistettiin ja Tultiin pää pääedellä siihen kepsun virtaan, jossa syvyyttä sillä kohtaa on 10-11 metriä. Todella hiihtoliittokin osallistui niihin kustannuksiin. Antoi peräti 10 kiloa nauloja tekemiseen, kun pojat sen nikkaroivat. Siihen saatiin ne betonilaudat lahjoituksena. Ja, ja kyllä, todella sulaa parafiinia ja vaseliinia. Siihen sitten laitettiin siihen levyn pintaan, josta ne sukset tulivat. Ja on siinä niillä neljällä Life-lehden toimittajalla ollut varmasti ihmettelemistä. Tähän tapahtui heti sen jälkeen, kun Lasse Juhanssonin oma ura oli päättynyt Moskovassa vuonna 1954, jossa jalka katkesi, kun suksi jäi kiinni ja hän kuukauden makasi Moskovassa ja ilmoitti, että nyt tämä poika lähtee Suomeen. Ja makasi sitten kuukauden Suomessa ja jo 55 todella sitten rakennettiin tätä, mutta silloin oma ja ura oli sitten ohi. Se hyppäjäura, johon kuuluu joitain kansainvälisiä voittoja ja yksi Suomen mestaruus vuodelta 1944, mutta että sen jälkeen oikeastaan sitten voi sanoa, että hänen vaikutuksensa on ollut suomalaiseen mäkihyppyn
2: siellä taustavaikuttajana aika merkittävä. Kyllä, kyllä, mutta urahan siis alkoi, hän Lasse Juhansson oli syntynyt Kuusankoskella, mutta Kouvolassahan tuo ura sitten alkoi. Kouvolassa oli tuonne 30 metrin mäki, jota pikkupoikana Lasse ja kaverit sitten ihailivat ja, ja ryhtyivät sitten kehittelemään omaa tekoisia hyppyvälineitä. Sinne tuota, hankittiin varuskunnasta rikkoutuneita sotilassuksia ja niiden tukevat kärkiosat sitten naulattiin laudanpätkiin tai laudanpätkät naulattiin niihin. Huopatossa vaan suksiin naruilla ja mänttiremmillä ja sitten hypättiin. Isommat pojat siinä olivat vähän niin katellisia siitä, että tämä on heidän mäkensä eikä noilla välineillä sinne kannata tulla pilaamaan, mutta sitten illalla myöhään kaverit, nuoret kaverit menivät sinne omalla uhkarohkeasti ja joskus joutuivat pois ajatuksi, mutta siitä se sitten alkoi hyppäjäuraa ja, ja oikeastaan niin ratkaisevaa sitten, että se kehittyi vähän pitemmälle oli se urheiluuutinen kovalan Sanomissa vuonna 1932.
1: Niin, se urheiluutinen, joka, joka oli todella merkittävä ja sai Lasse Juhansson jopa kyyneliin. Tämä on muuten hauskaa, kun puhuit näistä armeijalta hankitua suksista, niin, niin siinähän on ihan sama analogia kuin Pietikäisen veljeksissä, jossa, jossa näiden konekiväärien suksista rakennettiin mäkisuksia ja Ja sitten todella mänttiremmillä sidottiin kiinni niin, että niitä sulateltiin pitkään, niitä jäätyneitä jalkoja, että saatiin ne siteet. On se ollut aika kovaa touhua. Ja siinäkin mielessä se, mihin kohta varmasti tulet, on merkityksellistä, että kun Lassehan oli veturimiehen poika, eli isä Antti, Antti Konsta, joka kuoli siinä vaiheessa hukkui, kun Lasse oli vuotias ja äiti Siirisofia, Sofia, joka oli ompelia, jäi sitten yksin Lassen kanssa. Ja voit siitä päätellä, että ei se elämä, niin ei se ole ollut mitenkään leveä niin, että se mihin nyt tulet on iso asia.
2: Niin isä hukkui todella yön aikana tutulle reitille syntyneeseen railon jäällä ja potku kelkalla sinne meni ja se oli tietysti kova asia. Mutta puhutaan siitä, mistä se ura alkoi, eli siihen Kouvolan Sanomien uutisiin. uutiseen vuodelta 1932-urheiluuutisesta oli kysymys, ja siinä todettiin näin. Nuorten sarjassa kilpaili myös 11-vuotias L. Johansson. Vaaksan mittainen miehen alku meni rohkeasti ylös, pitäen rukkasta kasvojen edessä odotti lähtömerkkiä, ja kun se annettiin, alkoivat piskuiset polvihousut lepattaa. Samalla kuului eräänlaista rahinaa, joka aiheutui peltipaikasta suksen alla. Työllä ja touhulla hän pääsi kuin pääsikin hyppyrille. Lensi ilmaan viidennelle palkinnolle oikeuttavalla tavalla ja tuli alas yhtä varmasti kuin olisi hypännyt aapisen päältä lattialle. Pojalle pitäisi oikeastaan hankkia paremmat sukset, sillä sisua on ja taitoakin. Näin siis kirjoitti. Kovolan Sanomat ja Lasse Juhansson itse muistelin myöhemmin, että ne pellinpalat olivat piirtukanisteristä tehdyt ja tuota, siinäkin tuli sitten Pirtukanisteri uusiokäyttöön. Mutta tämä maalarimestari Salminen oli ilmeisesti lukenut tämän jutun ja, ja innostunut siitä tästä pienen kouvolalaispojan yrityksestä ja mennyt Ivaskan urheiluliikkeeseen toteamaan, että pikku Lasselle oli annettava oikeat mäkisukset hänen laskuunsa ja ja siinä vaiheessa sitten, kun lassene sukset näki, kun ne oli tullut kotiin koulusta, niin siinä vaiheessa tuli se tippa silmää, jonka sanoit.
1: Kyllä, ja se sitten aikaan sai sen, että hän kilpailui yhteensä 243 kilpailua vuosien 32 ja 54 välillä, eli 22 vuoden aikana. No siitä pitää tietysti sitten vähentää neljä vuotta, yhdeksän kuukautta ja 23 päivää. Senhän hän vietti
2: sodassa. Syvärillä suurimma osa aikaa. asemasodon aikaan hänellä oli silloin mahdollisuus vähän harrastaa urheiluakin, muun muassa nyrkkeilyä, mutta myös mäkihyppyä. Ja kävihän vuonna 1944 Rovaniemellä voittamassa sen ainoan Suomen mestaruutensa silloin sota-ajan kisoissa, kunnes sitten alkoi tuo venäläisten rynnistys kohti Suomea. Ja Lassikin joutui sinne perääntymistaisteluihin ja siellä hän sitten sai sirpaleen vasempaan polveensa ja ellei kaveri tuolta joutsanosta olisi ottanut reppuselkää, niin ehkä olisi sinne jäänyt, mutta näin hän sitten pelastui ja sai 30 prosentin invaliditeetin. Sodasta jatkoi kuitenkin hyppäämistä ja siitäkin on hauska tarina siitä, kun hän joutui sitten pitämään sellaista tukea siinä polvessa myöhemmin, kun se oli sen verran parantunut. Niin silloin muiden mäkimiesten tehtävä oli tehdä rinki aina Lasse ympärille, kun hän siellä kilpailupaikalla laski housut nilkkoihin, sitoi tiukan siteen polven ympärille ja sitten taas housut jalkaa ja hyppäämään. Sisua hänellä kyllä oli yrittää sitä harrastusta jatkaa, vaikka se polvi oli sodassa saanut siipeensä, niin kuin sanotaan, tai polveensa.
1: Niin, ja myöhemmin, kun se toinen jalka siellä Moskovassa, niin jalat kiusasivat Lasse ja sitten loppuelämän, joka oli, niin kuin sanotaan, pitkähän, eli 92-vuotiaaksi, mutta kyllähän siihen lapsuuteen ja nuoruuteen liittyy se, että siellä Kouvolassahan täällä koulassa, niin sitä iltamäen laskua se oli, ensin se oli iltamäen laskua sen takia, että todella isot pojat eivät päästäneet mäkeen, mutta myöhemmin täällä on periytynyt semmoinen iltamäkilasku perinne ja valopistoolilla ja tervasoihduissa. ja niiden savun seassa on sitten hypätty, ja kerrotaan, että jos sitten jossain vaiheessa ammuttiin armeijalta lainatulla pistoolilla valoa, mutta se ei syttynyt, niin sitten jokainen sai tulla alas niin kuin parhaiten näki, siis pimeässä.
0: Tämä 191 metriä, se putoaa 100 metriin pystyy suoraan alaspäin 34 sekunnin aikaa. Se on jo sellaista, joka munaskuita vihloa varmasti katsojillakin. Näyttää siltä, että tuolla hyppyrin kaarteessa on jotain vikaa pikkasen, koska jotkut siellä horjahtelee. Mutta se ei näyttävä ole mikään ratkaisuvatekijä, tekijä. Kun Mati hyppyy nyt kattoon, niin se hyppää paljon paremmin tässä isossa mäessä kuin pienissä mäissä. Sillä on hallinta ja tyyliä paljon paremmin kuin, kuin pienissä mäissä. Ainoa mitä nyt voija, jos jositellaan, niin olisi paremmin alastulo voinut tehdä, mutta tällaisia sisusmäisi niin se on pie On Olosuhteet on parhaat ja mäkin on hyvä kunnossa. Järjestely on hieno. Tämä on, tämä on niin kuin, tilanne on, järjestelijän niin sanotaan, järjestäjien puolesta hallinnassa. Minä sanoisin, että yhtä hyvin Norjassa, Holmenkolle niin kuin täälläkin, ihmiset tulee retkeilemään tänne vuorokauden koko päiväksi tulee retkeilemään tänne. Viettää päivän täällä. Jos kilpailu venyy puoli tuntia, tunnin tai kaksi, ei vaikuta mitään heihin. Ja, ja nyt ei pitäisi enää pitentää hyppy. Nyt, on, nyt ollaan siinä tilanteessa, että tämä on hyvä.
1: No Lasse Johanssonin ensimmäinen merkittävä voitto oli oikeastaan vuonna 1939, kun hän voitti salpausselällä nuorten kisat. Ja oli sitä ennen sitten päässyt tutustumaan myös tämmöiseen suomalaiseen puoluepolitiikkaan, nimittäin kun hän tykkäsi voimistella ja kävi sillä voimistelemassa, niin, niin annettiin ymmärtää, että nyt se on kuule niin, että joko sä voimistelet täällä työväentalolla tai sitten hyppäät mäkeä siellä SVUL:n koulan hiihtoseurassa, mutta molempiin ei suinkaan voi osallistua, että tässä vaiheessa voisi todeta, että oi aikoja, oi tapoja.
2: Se oli sitä aikaa. Arvokisat jäivät häneltä aika vähin. Hän oli Tyrkyllä kyllä vuoden 1948 San Moritzin talviolympiakisoihin, kun Olympia-aate jälleen sodan jälkeen pääsi palaamaan, mutta siinä viimeisessä katsastuksessa ilmeisesti sitten kaatui. Ja ja joutui, joutui, ei koskaan päässyt joukkueeseen. Siellähän San Moritzissa Matti Pietikäistä kohdeltiin arvostelumielessä aika huonosti, mutta se on toinen juttu. Lasse Juhansson ei sinne lähtenyt. hän arvokisoissa kävi kuitenkin kerran, eli vuonna 1950 Lake Placidissa Yhdysvalloissa maailmastaruuskilpailussa. Oli siellä 18. ei ollut enää sellaisessa iskussa haavoittuneen polven kanssa kuin kun heti silloin sodan jälkeen, mutta ehti kuitenkin käydä arvokisoissa. Ja pikkuhiljaa hän sitten... Aina tulee mieleen, kun puhutaan Lasse Juhanssonista, niin tulee Matti Pulli, joka oli kanssa tuollainen pulli. Matti ei ollut paljon itsemäkeä hypännyt, ei läheskään niin paljon kuin Lasse Juhansson, mutta hän oli kiinnostunut kaikesta, mikä siihen hyppyy, muuten kiinnostaa, millä päästään eteenpäin. Ja Lasse Juhansson oli ensimmäinen ja hän rupesi niin kuin miettimään sitä, että kun siihen aikaan oli tämmöinen niin sanottu norjalainen valtatyyli, jossa käsiä pyöriteltiin ilmalennon aikana, oltiin vähän kuin variksia. Räpiköitiin, ja Juhansson rupesi ajattelemaan, että eihän tuosta voi olla hyppääjälle kuin haittaa. Että sehän lisää ilmanvastusta ja sitä kautta hypyt lyhenevät.
1: Mä luulen, että iso kimmoke tähän isoon muutokseen on vuosi 1948, jolloin Lasse Juhansson aloitti Vierumäellä. Ja hänestä tuli siis vuonna 1950 ohjaaja ja, ja väitetään, että K.E. Kustaa emil Levälahti, josta myös olemme tähän sarjaan tehneet tarinaa, olisi ollut iso vaikuttaja. Siis hänen ensimmäiset ammattinsa, hän oli ilmeisesti suorittanut jonkun hitsaajan tutkinnon ja teki sitten peltitöitä ja oli maalausliikkeessä ja ja muuta sellaista, mutta vuodesta 50 eteenpäin sitten oikeastaan se muuttui se elämä, kun hän oli valmistunut sieltä Vierumäeltä. Hän oli ensin ikään kuin päivärahapalkalla mäkivalmentajana ja sitä jatkui sitten maajoukkuessa aina vuoteen 60 saakka. Mutta vuonna 58 hän sai sitten sen viran, jossa oli aina vuoteen 82, eli Kouvolan ammattikoulun liikunnan opettajana. Ja niin meille on todistettu, että ei Lasse Johanssonilla ilmeisesti, ei mäkipiireissä, ei urheilupiireissä, ei muuten... Eikä, eikä koulupiirissä. Ei hänellä vihamiehiä ollut. Hän oli pidetty kaveri, joka toki osasi myös käytännön jekkuja.
2: Hän oli tämmöinen pilailija ja jekkuilija. Niitä on kaikenlaisia tarinoita, mutta niihin mäkimiehet ovat aina olleet. Tuossa kun oltiin kepsuvirralla hänen kotonaan, niin vaimonsa Helinä näytti siinä kuvia hautajaisista. Ja kyllä siellä Niilo Halonen oli pitänyt puhetta ja Heikki Hasu ja Veikko Kankkonen oli mukana. Andro Immonen, kyllä mäkimiehet. Lasse Johanssonin tunsivat ja Lassesta pitivät. Hän oli jovi oli mies, jonka elämässä oli sitten kaikenlaisia muita murheita, kuten se isän kuolema silloin, kun Lasse oli vasta vuotias Ja sitten Lasse, Lassella oli ennen Helinää vaimo Raili, joka myös sitten sai traagisesti hänen elämänsä päättyä. Ja, ja yhteinen poika heillä oli, joka kuusivuotiaana hukkui sinne kepsun virtaan. Ei Lasse siitä itse jälkeenpäin kovin paljon enää puhunut toisen vaimonsa Helinan ja poikansa Jukka-Pekan kanssa, mutta ilmeisesti se oli tietysti kova kokemus, kuten sotakin, tosi sodasta hän kyllä mielellään ilmeisesti puhui. Hän ei kuulunut siihen ryhmään, joka vaikeni, vaan hän sitten kertoi näitä kokemuksiaan ja ilmeisesti selvisi myös henkisesti siltä osin erittäin hyvin. On
1: ilmeisesti myös ollut luonteeltaan sen tyyppinen, että kun ajatellaan hänen elämäänsä, isä kuolee kuusivuotiaana, äiti jää yksin, äiti oli ompelia. joskin äiti oli sitten myös ilmeisesti ollut jonkinlainen urheilun innottaja, koska oli harrastanut yleisurheilua ja hiihtoa ja ja oli ompelia, mutta myös sitten jossain vaiheessa vähistä rahoistaan sponsoroi muun muassa niitä, niitä siteitä suksiin ja jossain vaiheessa jopa suksia. Mutta kun ajatellaan hänen elämänsä tämä perhetragedia ja sitten haavoittumiset ja jalkojen viottumiset, niin Jukka-Pekka sanoi, että, että ei hän kyllä ihan, ei Ukko ihan hyvin valittanut, oli kyllä elämänsä siis tyytyväinen eikä ihan pienestä narissu.
2: Ei narissut ja ilmeisen onnist, onnellinen oli sitten tämä avioliitto Helinan kanssa. Sitä kesti yli 50 vuotta. He tapasivat vuonna 6030 kartanon pyörteissä ja samana vuonna jo mentiin naimisiin ja Jukka pekka syntyi vuonna 69. yli 50 vuotta kauniilla paikalla kepsurvirralla Tosin se talo nyt ei ihan heti silloin valmistunut vaan vaan 67 siihen mennessä. Siihen asti siinä oli oli purettu jo pois, mutta sauna oli sillä paikalla ja sieltä saunan katolta kävivät eikat ja kumppanit hyppimässä sitten sinne kepsuvirtaan, joka syvimmältä kohdaltaan on muuten siitä keskeltä 11 metriä. Ja niin kuin Jukka Pekka kertoo, niin isä oli joskus käynyt kokeilemassa, että kuinka pitkä matka sinne pohjaan on ja oli ilmeisesti happi ollut sitten aika limiteillä, mutta niinhän sinne sukelsi ja tietysti takaisin ylös aika semmoinen erikoinen kiva. Se on kuin kesäpaikka, mutta se on ollut heille, Helinälle ja Lasselle todella koti.
1: Kun miettii sitä Lasse Juhanssonin mäkipohdintaa, niin hän on kirjoittanut aika paljon. On erilaisia ohjeistuksia ja, ja hänen ajatuksiaan siitä mäkihypystä. Ja, ja yksi semmoinen kantava ajatus on se, mikä tietysti on hirveän looginen, että pitää edetä pienestä isoon vähitellen. Että kyse ei ole uskalluksesta, kyse on siitä, että oppii hyppäämään oikein. Ja hän korostaa, että varmasti uskallat hypätä. Isosta mäestä, mutta ei topi hyppäämään oikein. Eli siinä tulee nimenomaan sitten se ponnistuksen, kun hän toteaa, että mäenlasku on hermojen ja lihasten hallintaa vaativa vauhtiurheilu, jossa kaikki suoritusliikkeet tapahtuvat kovassa vauhdissa ja osaa ilmalennon aikana. No tämä kuulostaa tietysti kauhean niin kuin yksinkertaiselta, mutta siinä on suuri totuus. Eli... eli kaikki pitää oppia tekemään hirveän nopeasti siinä 0,1 sekunnin aikana, mikä tietysti silloin, kun Paavo Komin elämän kertaa kirjoiteltiin, niin tuli esille kaikkia hänenkin tutkimustensa myötä. Ja siihen ehkä jollakin tavalla sitten vaikuttaa se monipuolinen harrastus ja harrastuneisuus. Hän itse on pelannut jalkapalloa. Oli ilmeisesti kilpailu jonkun verran myös uimahypyissä, sanotaan, että hän oli Hemppa Vaseniuksen kova kilpakumppani, noh, siinä ehkä pikkusen kerrointa. Mutta nyrkkeilyä myös, 14 kilpailua sodan aikana ja muuten meni hyvin, mutta sitten tuli tämmöinen Leo Peltonen, joka pieksi hänet ja sen verran oli pakko katsoa, että mitä tämä Leo Peltonen nyt sitten nyrkkeilyssä on saanut aikaa, kun siellä muun muassa Syvärin luostarissa, jossa harjoiteltiin sodan aikana, niin, niin on piessyt hänet, niin Löytyi semmoinenkin yksinkertainen tieto, että lukuisia s mitalleita ja Leo Peltonen 57 kg sarjassa ja vähän painevampana. Muun muassa Suomen mestari 31-33, että kyllä siinä 165 senttinen ja 560 kiloinen Lasse Juhansson on ollut kovilla, kun, kun kovan luokan mestari tulee ja näyttää, miten
2: nyrkkeilee. Niin, mäkin hyppään ja yleensä nyrkkeilyssä nyrkkeilijälle häviää ja näin kävi tälläkin kertaa. Mutta jos palataan siihen, mistä jo vähän aloitettiin, eli tuohon... Aerodynamiikkaa, joka oli hänen sydäntään lähellä mäkihypyn kehittäjänä, niin tuo räpiköinti norjalaistyylissä niin se, se siis oli Jorman näköistä, mutta lasse päätteli, että ilmeisesti se myös lyhentää hyppyjä. Ja hän halusi ennen kaikkea hypylle rauhallisen yleisilmeen. Ja silloin tuli sitä etunojatekniikkaa enemmän ja tuota, siihen syntyi hyppäjän alle ilmapatjaa, samalla kädetpantiin kyljille, ei, ei pidetty niitä levällään tai edessä, vaan kylkiin kiinni. Ja sitten siteitä löysännettiin niin paljon, että sukset nousivat ylemmäksi. Ja, ja sekin tuli tämmöinen taso siihen, joka sitten kantoi lisää. Ja, ja Lasse oli jo ensimmäinen, joka totesi, että pitää uskaltaa nojaata eteenpäin mahdollisimman suorana. Ja tällä tyylillä sitten Lasse joutui tuomarien hampaisiin periaatteessa, tai tämän tyylin käyttäjät, jotka Katsoivat, että eihän tuo, eihän tuo ollenkaan sitä mäkihyppyä, mitä tässä on tultu tuomaroimaan. Ja uudesta tyylistä nyreät tuomarit puhuvat jopa kuolleesta tyylistä ja suolapatsaana hyppäämisestä. Ja sakottivat aivan samalla tavalla kuin kävi silloin, kun Jan Buklööf toi v niin Siitä sakotettiin, kun jalat olivat levällä, vaikka itse asiassa tuomarit, tuomarit eivät sitä edes tornista nähneet, koska he katsoivat kuitenkin tämmöistä sivusuuntaisesti.
1: Niin ja oikeastaan se Buuklöövin ja, ja sitten sen Toni Niemisen nimenomaan heti sen jälkeen isoon menestykseen vienyt tyylinmuutos taisi sitten olla seuraava tyylinmuutos sen jälkeen, kun räpiköinnistä siirryttiin siihen, että kädet laitettiin hiihtohousun saumaa myöten ja hypättiin sillä niin sanotusta aika kauniilla tyylillä. Siis kyllähän tietysti tosiasia on se, että kun pitkään katsoi pikkupoikana ja nuorena niitä hyppyjä, jossa jossa kädet oli aika tiukasti siinä, tai monestikin aika tiukasti siinä housun saumassa, ja sukset olivat kuin yhtä puuta, niin kyllä ne hypyt aika upean näköisiä oli, kun siihen tuli sitten vielä se hieno Telemark-alastulo, että kun ajatellaan näitä tyylitaitureita siltä ajalta, niin komeitahan ne hypyt ovat olleet, eivät tosin yhtä pitkiä, eivätkä yhtä matalia, mutta komeita, ja kyllähän Lasse Juhansson paljon ilmeisesti on Pohtinut myös tätä tuulta. Hänen artikkeleistaan löytyy sellaisia, että, että tuulen merkitystä kannattaa kokeilla vaikka niin, että laittaa auton ikkunasta käden, kun on 60-80 km tunnissa ja kokeilee, miten se vaikuttaa. Tai jossain tuulisella mäellä, oikein kovalla tuulella, niin kokeilee, että kun levittää kädet, niin lähtee ikään kuin taaksepäin, mutta jos pitää ne yhdessä, niin siinä pysyy pystyssä. Tuulella yllättäen on aikamoinen vaikutus, niin kuin tällä hetkellä mäkihypyssä todetaan, kun 0,2 metrin tuuli taitaa vaikuttaa jo 10 metriä.
2: Niin, jos mäkihypystä puhutaan vielä noin yleisemmin, niin kyllähän siinä Lasse Juhansonin suosiman aerodynamiikan ja sitten Jan Bugleffin V-tyylin välissä oli yksi pieni askel. Eli esimerkiksi Matti Nykänen keksi laittaa, sukset olivat vinossa jo siinä vaiheessa, ne ei enää nousseet niin kuin kohti hyppääjää, vaan olivat jonkun verran vihossa, jolloin se kanto kantotaso tuli laajemmaksi ja... Ja sitä kautta saatiin hyppyyn lisää pitutta. Ja niin kuin on sanottu, niin Lasse Juhansson, niin ei tämä aerodynamiikan kehittäminen ollut ainoa, vaan hän oli ensimmäinen, joka, joka tajusi sen, että kyllä mäkihyppäjän pitää talvellakin harjoitella siihen asti. vain oli, oli hiihtäjiltä ja muilta hankittu tuommoista, mutta kyllä mäkihyppäjän piti peruskunto hankkia jo kesällä. Ja se oli yksi, yksi Lasse Juhanssonin oivalluksista ja siihen tietysti. Tämmöisenä tekniikkaharjoitteluna liittyi tämä Kepsuvirran, Kepsudorfin, niin kuin sanottiin, <laughs> Oberstorfin mukaan hyppyri, josta, josta harjoiteltiin. Mutta sehän jäi sitten, siellä oltiin vain kolme vuoden aikana, koska sitten alkoi pikkuhiljaa tulla jo näitä muovimäkiä ja muita. Kepsunvirralla on siinä ollut tietysti kova hakeminen joka kerta niitä suksia sieltä virrasta onkimassa, mutta norjalaisille hän oli antanut toisen niistä, yhden niistä suksista, mutta vain yhden. Ja se on kuulemma Norjan hiihtomuseossa tällä hetkellä.
1: Ja tätä Lassen tyyliä, jota siis, ja tätä muutosta, jota hän ajoi, niin kaikki eivät todella, niin kuin sanoit, sitä kovastikaan kannattaneet. merkittävä on ilmeisesti vuosi 54, jolloin, jolloin Neuvostoliiton Viktor Andrejev oli kovasti sitä mieltä, että tämä Lassen ajatus on ihan oikea. Ja, ja muutenkin sitten löytyy kaikenlaisia sellaisia pieniä yksityiskohtia. Yksi sellainen on Aaro Laakson koneellinen mittauslaite, joka jää oikeastaan mätänemään hitoliiton, Lasse oli mielellään mukana varustekehityksessä ja tämä oli tämä Laakson koneellinen mittauslaite sillä lailla mielenkiintoinen, että jo hänen aikaansa niin sillä olisi 10 sentin tarkkuudella pystytty mittaamaan ne hypyt ja saman tien olisi sitten saatu se lukema sinne tulostaululle, joka tietysti olisi ollut aivan uutta ja ihmeellistä, koska tietysti aina puhuttiin myös sitä, että kun tuomarit saattavat jossain tilanteessa olla inhimillisiä ja tehdä joko tahtomattaan tai tahtoen erilaisia mittausvirheitä, niin, niin tämmöinenhän tietysti sitten olisi ollut oivallinen asia. Ja toinen asia sitten oli se, että luistoa, nimenomaan niiden mäkisusten luistoa, niin jossain on sivumaininta, että 50-luvulla sitä haettiin, kun Benjamin Vannisella oli voidefirma, niin, niin siellä pojat olivat töissä ja tekivät pieniä palveluksia ja saivat sitten grafitia ja sitä myötä yritettiin sitä luistoa parantaa. Et kyllä, kyllä Lasse Juhansson silloin... Vierumäellä ollessaan ja sen
2: jälkeen on, on kovasti pohtinut tätä, näitä erilaisia asioita, varmasti monet muutkin. Ja hän oli kansanomainen mies, joka keksi kansanomaisia keinoja. Esimerkiksi kun Korttiinaan mäkijoukkojen valmentautui Rovaniemen paukkupakkasissa, niin silloin siellä Montussa pidettiin isoa nuotioa, jonka järellä hyppäjät lämmittelivät jalkojaan. Monut vaan jalasta pois ja sitten... Jalkaan kun villasukka alkoi kärrytä ja monet pitivät sitä hullu hommana, mutta ei vaan Antti Hyvärne otti Korttiinassa kultamitalia ja silloinkin oli kuulma aikamoinen pakkanen, johon useimmat olivat Korttiinassa hyytyneet. Näin Lasse on itse muistellut ja hän muisti myös, että, että Korttiinassa, kun hänestä on puhuttu, että hän oli tuommoinen joviaali ja kiva mies, kaikkien kaveri, niin kyllä hän sitten valmentajana osasi joskus kovetakin. Kun Korttiinassa oli tuommoinen uudentyöllinen alaspäin viettävä hyppyrinnokka, niin hän oli siellä joutunut pojille pitämään kovennettua ja, ja kironnut jopa, että ettekö te uskalla, ettekö, ettekö te tajua, mitä tässä pitää tehtyä, tehdä. Ja hän muisteli sitten itse, että takaa kuuluu lausadusta juuri. Noin tekee suomalainen valmentaja. Lasse Juhansson ei ollut varma, että oliko se lausuja Aarolainen vai kukaan, mutta joku suomalainen urheilujohtaja kuitenkin. Ja silloin kiroilu oli auttanut, kaksi voitto tuli.
1: Joo, ja siihen kai siihen korttinakilpailuun liittyy sekin, että Hemmo Silvennoinen oli tota, saanut sen verran sakihivuutusta kirjoitustensa joukosta, että jäi yhdeksänneksi. Ja kaikki väittää, että siinä meni sitten selkeä kolmosvoitto, voitto, kun Silvenoista sattui sen verran, ettei pystynyt kunnolla hyppäämään. Jos vielä Lasse juhanssonin omaa hyppyuraan palataan, niin, niin todella sen salpaus nuorten voiton jälkeen silloin sota vuonna 1944 hän siis voitti, oli 46 Rovaniemellä Kauko-lehtisen jälkeen toinen. Ja Ehti voittaa Faalunissa, ehti voittaa pujolla pariin kertaan, hyppäsi Holmenkollille 47 yhden loistavan hypin, mutta toinen oli huono. Planitsassa 49 siinä ja Mammuttimäessä oli toinen. Että kyllähän nämä tämmöisiä niin kohtuumeriittejä on ollut, joita tietysti sinä aikana, jolloin totuttiin maailmanmestaruuksiin ja Olympiavoittoihin ei osata pitää niin kovina. Että kyllä Lasse Johansson on ihan... Merkittävä hyppääjä on ollut ja tietysti täytyy muistaa, että niin kuin monessa näissä meidän tarinoissa, niin kyllähän ne sotavuodet, hänen parhaat vuotensa taas mäkihyppääjänä olisivat olleet.
2: Niin, sitten ammattia hän harjoitti siellä ammattikoulussa liikunnan ja terveyden opettajana aina vuoteen 1982 jolloin pääsi sitten 60-vuotiaana sota sota-invaliditeetin ansiosta osittain eläkkeelle. Ja sen jälkeen alkoi sitten kiireiset ajat, kertoi Jukka-Pekka, kun... Isä oli vähän väliä jossain kilpailussa, hän ei malttanut luopua, hän kierteli ympäri Suomea ja kävi katsomassa kavereita ja kilpailuja ja vietti sillä tavalla aikaansa, kunnes sitten jo huomattavan vanhana kuitenkin salkoi silmät, alkoivat pettää, tuli kaihia ja tuli semmoinen klaukooma, tuli vaikeita silmäsairauksia ja, ja lopulta johtui sokeuteen, mutta se sokeus tuli luvuna 2014, jolloin häneltä todettiin sitten sairaalaan vietäessä, että oli myös syöpä ja Siinä ei liian monta päivää sitten se loppuelämä enää kestänyt, ja se Johansson päätti tämän taivalluksensa vähän vaille 92-vuotiaana. Elämä, johon mahtui paljon.
1: Kyllä, ja johon tietysti liittyi paljon sitä sondal urheiluliiton ja muuta toimintaa. Ja vihellellen hän elämänsä meni paljon, vihelteli, ei pilliäkään koulussa käyttänyt. Hän osasi sen taidon ja... Ehkä se omalla laillaan kuvaa sitä, että hän suhtautui elämään nöyränä ja kiitollisena ja rauhallinen on tämä viimeinen leposija täällä Kouvolan hautausmaalla yhdessä jo kauan ennen häntä edesmenneen pojan kanssa ja jossa paikka on sitten varattu myös Helina Puolisolla.